0: ok retour à l'épisode du jour, bonne écoute mais c'est important un petit peu de se mettre des cadres parfois parce que euh, c'est souvent les clients qui vous les mettent mais quand vous avez pas de clients, il faut savoir euh, en mettre soi-même parce que c'est important c'est très très important d'avoir un site homogène et reconnaissable euh, pour qu'un client puisse euh, bah, avoir le coup de cœur pour votre travail, il faut qu'il puisse avoir euh, en face de lui une série euh, d'illustrations homogènes qui lui parlent en fait, c'est à dire qu'ils d'une illustration à une autre, qui voit que les sujets soient, sont variés, mais qui, qui reconnaissent votre style, parce que ça va lui permettre de dire ok si je prends cet illustrateur pour mon projet, je sais à quoi m'attendre. Il n'y aura pas de surprise. Ça va être ce médium là, euh, dans ce style-là, euh, avec ce genre de palette là, cette euh, sensibilité là, et ça ne va pas être autre chose quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Illustration le podcast. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice depuis 2010, éducatrice, et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Dans ce podcast, je tente de te transmettre les clés pour faire ta place dans le milieu de l'illustration, gagnant visibilité, mais surtout, ma mission principale est de te donner les raccourcis qui te permettront de percer plus vite, plus simplement sans avoir l'impression d'être submergé avant même d'avoir commencé. Dans ce podcast, je parle aussi bien de visibilité en ligne que de mindset et d'autres stratégies que tu peux appliquer rapidement et ce même si ton champ d'action n'est pas l'illustration. Alors si tu es une créative à ton compte et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue pour un nouvel épisode d'Illustration le podcast Aujourd'hui j'enregistre de l'île de Léron, donc C'est pour ça que le décor est différent d'habitude J'essaie de trouver un endroit où j'avais le plus de lumière Donc j'espère que ça ira euh, Alors aujourd'hui j'ai envie de, de vous parler de, de dessin Et surtout de la manière dont vous pourriez améliorer rapidement vos dessins Je sais que c'est un blocage que beaucoup d'illustrateurs en herbe ont C'est-à-dire que devant la montagne de, de progrès à faire, euh, beaucoup d'entre eux ont tendance à, à abandonner ou en tout cas à, avoir, à, à démotiver, avant même d'envisager de, euh, de se lancer dans l'illustration. Et euh, donc aujourd'hui j'ai envie d'aborder ce sujet et si vous connaissez un petit peu, je vais euh, un petit peu, euh, je prends tout souvent la tangente en fait quand j'aborde des sujets parce que euh, notamment en termes de, du dessin. J'ai pas envie de vous parler de technique aujourd'hui, je vais pas vous parler d'anatomie, je vais pas vous parler de perspective, etc. Parce que je considère que tout, enfin, tout ce genre de choses, tout, tout les, 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 le côté technique du dessin, c'est quelque chose que vous pouvez très bien apprendre euh, bah, sur internet, sur des tutos, etc., dans des bouquins. Et, euh, et moi personnellement ça m'a toujours gonflé ce genre de truc, le, le côté trop académique du dessin et, euh, et, et personnellement moi je sais que ça m'a bloqué à un moment donné donc j'ai appris à dessiner différemment en fait pour ma part je vais pas être très originale mais je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à un illustrateur pour s'améliorer c'est de pratiquer et d'en faire vraiment une pratique régulière n'oublions pas que dans toutes les formes d'art en général euh, on a beau euh, réfléchir à la façon dont on a envie de dessiner, dont euh, on a envie de faire une composition, etc. Il y a quand même un élément magique qu'il faut prendre en compte en fait, c'est que c'est pas votre cerveau qui fait tout le boulot, il y a quelque chose de magique qui se passe quand vous prenez votre crayon et que vous prenez un, un bout de papier pour dessiner, ou une tablette si vous préférez, un iPad. Il y a quelque chose que vous maîtrisez pas, il y a quelque chose que votre cerveau ne maîtrise pas en fait. La réponse elle se trouve pas toujours dans votre tête, elle se trouve souvent sur votre planche de dessin ou sur votre iPad, si vous dessinez sur iPad. Donc la pratique, c'est vraiment la clé en fait pour progresser. Donc là vous vous dites peut-être, bah t'es gentil Elodie, mais ça on le savait déjà <rire> Mais euh, si, on, si vous l'avez déjà entendu, c'est que c'est pas un hasard. Mais je vais pas euh, juste vous donner ce, ce conseil un peu flou comme ça, je vais aller plus loin. Je vais, donner, je vais vous donner d'autres tips pour améliorer vos dessins rapidement. Euh, je vais également vous donner des conseils pour incorporer une routine créative dans votre quotidien même si vous travaillez à plein temps, même si vous avez des enfants, même si vous avez vraiment peu de temps vous verrez que... il euh, y a des petites astuces pour euh, pouvoir euh, instaurer une routine créative dans votre quotidien notamment parce que quand on est illustratrice, quand on est artiste en général Enfin, pour moi je sais que c'est un besoin vital en fait de dessiner, quand je dessine pas pendant longtemps ça me manque, et euh, notamment quand on est un illustrateur ou une illustratrice en herbe c'est encore plus présent parce qu'on a envie, on, on a envie d'un déco on a envie de dessiner tout le temps donc euh, c'est très important d'arriver à, à se dégager du temps pour pouvoir dessiner bah, déjà pour votre propre plaisir mais aussi pour pouvoir progresser au quotidien et enfin dans cet épisode je vais également faire en sorte de démystifier tout le côté académique justement tout le côté scolaire, le côté comme je vous perspective anatomie tous ces tous ces trucs là qui pour ma part euh... Je trouve ça barbant et euh, je trouve que c'est pas hyper fun d'apprendre le dessin euh, par le biais euh, de, de choses trop techniques euh, et, euh, et donc on va voir que c'est pas une obligation, qu'on n'est pas obligé d'être hyper calé dans tous ces domaines là, d'être hyper calé en anatomie, d'être hyper calé en perspective, on peut très bien être illustrateur en n'ayant pas toutes euh, les, ces notions là, en n'étant pas parfait à ce niveau là et euh, on va voir qu'on peut très bien euh, percer dans l'illustration euh, euh, même si euh, on n'est pas euh, le meilleur dessinateur du monde. Donc en fait, j'avais envie d'enregistrer cet épisode pour vous montrer que, certes, vous pouvez avoir l'impression d'aujourd'hui d'avoir une montagne qui se dresse devant vous, euh, devant euh, tous les efforts, tous les progrès qu'il vous reste à faire, surtout si vous comparez avec des illustrateurs qui sont installés depuis des années. Euh, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que euh, ne vous comparez pas trop, parce que les illustrateurs qui sont installés depuis des années vous connaissez pas toute leur histoire, vous connaissez pas leur début, peut-être qu'ils ont galéré aussi euh, comme pas possible et qu'ils avaient sûrement les mêmes doutes que vous, euh, vous pouvez avoir en ce moment, et que bah, ils ont commencé quelque part. On a tous commencé quelque part. Quand on est illustrateur, on a tous commencé euh, bah, en se rendant, en ayant parfaitement conscience que notre niveau n'était pas à la hauteur et qu'il y avait du boulot, quoi. Mais il faut commencer quelque part. Donc, euh, être débutant, c'est... Euh, comment dire On ne peut pas passer par la case... Euh, euh, seniors, illustrateurs sont passés par la case débutant donc euh, déjà ça c'est une chose à, à, à prendre en compte ne vous comparez pas trop et surtout je voulais vous dire que la technique certes c'est important mais comme je vous disais vous allez pouvoir apprendre toute votre vie en fait quand on est illustrateur il n'y a jamais à un moment donné on se dit c'est bon je sais tout faire c'est bon je sais faire le, la perspective je sais faire ci, je sais faire ça on est toujours en progression on a toujours euh, euh, je sais pas, on, a, on peut toujours être inspiré par d'autres artistes qui sont encore un niveau au-dessus, encore un niveau au-dessus, une, une autre technique, un autre truc. Et du coup, on est tout le temps en perpétuelle progression, en perpétuel euh, apprentissage, en fait, et je trouve ça hyper excitant, justement, quand on est artiste. Donc certes, la technique, c'est important, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que votre sensibilité, c'est ça qui, qui fera la différence c'est ça qui fera votre œil en fait, ce que vous dégagez, ce que vous avez envie de mettre dans votre dessin, dans votre pâte, dans vos, votre travail. Ça, c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui dessine des fleurs à l'aquarelle et une autre personne qui va dessiner des fleurs à l'aquarelle. Il y aura votre pâte, votre œil, votre sensibilité qui va faire toute la différence. Alors le premier conseil pour améliorer vos dessins, c'est de mettre en place une routine créative. Donc quand je dis une routine créative, c'est vraiment d'essayer de mettre en place une routine au quotidien. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on travaille, moi je suis passée par cette phase, à un moment donné j'ai bossé dans le dessin animé, j'avais complètement arrêté de, de dessiner parce que je travaillais essentiellement sur ordinateur euh, quand je faisais de la 3D. Mais à un moment donné je, je me suis dit mais ça m'a ça repris en fait euh, cette euh, passion pour le dessin, enfin elle m'avait jamais quittée mais j'avais été un petit peu... Euh, euh, comme ça je m'étais bloquée toute seule parce que je me disais j'ai pas de niveau donc vous voyez c'est pour ça que je sais de quoi je parle aujourd'hui je m'étais fermée toute seule des portes mais à un moment donné je me suis dit mais non mais j'ai envie de faire ça j'ai envie de dessiner donc go je m'y remets quoi et du coup j'ai dû me remettre comme ça à travailler alors que je travaillais toute la journée et que j'étais épuisée etc alors il y a plusieurs façons en fait de, de mettre euh, euh, comment dire, de remettre euh, une routine créative dans votre quotidien il y a trois options, enfin moi j'en ai détecté trois. La première c'est le matin, du coup vous vous levez plus tôt que d'habitude. Si vous, vous levez à 7h, ben vous dites hop oh, ben, je me lève à 6h, de 6h à 7h je vais travailler, vous voyez, vous faites en sorte que le soir vous ayez votre bureau prêt à travailler parce que si vous devez sortir votre crayon, votre trousse, votre machin, vous allez perdre du temps donc faites en sorte de vous préparer la veille. Hop, vous le, vous levez le matin, vous, vous prenez un café, un hein, ce que vous voulez, vous vous installez à votre bureau et pendant une heure au okay, calme, vous dessinez. Ça c'est la première option. La deuxième option c'est euh, le soir en rentrant du boulot tout simplement. Euh, voilà, pareil, vous, euh, vous partez le matin en ayant installé votre bureau etc. Et le soir, pauvre, vous mettez votre sac dans un coin, vous prenez toute votre famille, vous dites là pendant, même si c'est une demi-heure pendant une demi-heure, je veux être tranquille, foutez-moi la paix, je travaille euh, sur euh, mes dessins. Ça peut être ça, ce créneau-là. Ou sinon, le dernier créneau, en fait, c'est euh, après manger, euh, avant que vous coucher. Euh, alors, tout dépend si vous êtes plutôt du matin ou du soir. Euh... Voilà, après, euh, moi je sais que je suis plus productive le, le matin par exemple, mais pour le dessin ça ne me dérange pas de dessiner le soir parce que du coup, il y a une ambiance plus calme, plus, voilà, surtout si vous avez des enfants par exemple qui sont couchés, vous voyez, ça peut être un, un moment de calme. Mais comme le matin aussi, euh, le matin très tôt, ça peut être un moment de calme. Mais à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous convient le mieux, mais en tout cas, c'est possible en fait, il suffit juste d'en faire une habitude et par contre... Faites en sorte de, de le faire toujours à la même heure. Essayez de ne pas décaler un jour le matin, un jour le soir, un jour le truc. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que votre cerveau euh, s'habitue, en fait, que ça devienne comme un automatisme, comme euh, de se laver les dents et que vous n'ayez même plus à, à y penser, quoi. Que ça soit vraiment euh, comme, euh, voilà, comme je vous dis, comme le fait d'aller se laver les dents avant de, de, de vous coucher ou un truc comme ça. Euh, plus vous allez instaurer cette habitude, de, de, de cette routine créative dans votre quotidien, plus ça va devenir une habitude. Et euh, au bout d'un mois ou deux, vous verrez que déjà, euh, bah ça, voilà, ça, sera, ça sera devenu vraiment euh, un automatisme et que, euh, et que bah, vos, vos, vos proches aussi se seront habitués. Et surtout, bah, vous verrez des, des progrès euh, dans votre pratique. Justement en parlant de ça, euh, dans l'épisode précédent, je vous parlais un petit peu euh, d'une euh, pratique que j'avais faite justement pendant euh, euh, plusieurs mois en fait. C'était de dessiner, euh, alors moi c'était après manger, après midi, alors du coup si vous travaillez euh, à, pas chez vous, du coup c'est plus compliqué. Mais si vous travaillez chez vous, ça peut être une option. Euh, hop, après manger, vous vous calez une demi-heure avant de reprendre le boulot et, euh, et vous, vous faites comme ça une pratique créative voilà, ou vous, vous mettez en, en place un, un exercice, quelque chose à, à recopier, une photo ou que sais-je, ce que vous voulez. Ou un dessin en cours que vous dessinez comme ça sur plusieurs jours comme vous voulez. Euh, moi je sais que j'avais fait ça pendant plusieurs mois en fait pour m'entraîner à dessiner en live parce que c'est pas quelque chose que, que j'avais l'habitude de faire. Et en fait bah, je l'ai fait pendant trois mois, vraiment je m'y suis tenue pendant trois mois, une demi-heure par jour et j'ai fait vachement de progrès quoi parce que vraiment c'est pas ma tête de thé de dessiner comme ça à, à main levée euh, etc. Et, euh, et là euh, franchement j'étais fière de, de, de moi, de, de, des progrès que j'avais fait en trois mois et je me, je me suis dit mais si j'avais fait ça plus longtemps ou si j'avais fait ça depuis le début euh, j'aurais vachement progressé et maintenant je serais super forte. Mais bon c'est pas quelque chose que j'aime vraiment faire donc je vais pas pousser le truc mais tout ça pour vous dire que vraiment c'est... a pas de secret quoi, la, la pratique au quotidien c'est vraiment très efficace. Vous prenez votre dessin de maintenant, d'ailleurs ça pourrait être un bon challenge. Vous pouvez commencer à faire un dessin demain et dans un mois vous montrez, vous faites un autre dessin et vous mettez les deux à côté, vous verrez déjà une grande différence. Deuxième conseil pour améliorer rapidement vos dessins, c'est de vous concentrer sur le plaisir et sur le médium que vous utilisez, sur la sens les sensations que vous pouvez ressentir plutôt que sur la technique. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est anatomie, perspective et tout ça euh, moi je me souviens qu'à l'école il y en avait qui étaient passionnés par ça, moi je disais mais j'ai un problème ça me gonfle, <rire> j'aime pas ça du tout pour moi le dessin c'est un feeling, c'est quelque chose, qui, c'est un ressenti il faut que ça soit du plaisir en fait et euh, si actuellement vous n'avez pas un médium de, de prédilection, quelque chose vraiment qui vous fait plus plaisir que d'autres c'est le moment d'expérimenter, de tester plein de choses et euh, et c'est vraiment important de tester parce qu'encore une fois, c'est pas, la... pas votre cerveau qui va vous dire oh bah Tiens, t'as qu'à faire du pastel, tiens, j'aime bien des illustrations comme ça de pastel, donc vous voulez faire ça et ça va être cool. Bah non, ça se trouve, vous allez faire euh, utiliser du pastel, ça va pas vous plaire. Vous allez pas. Alors après, vous pouvez, comment dire, euh, un peu forcer le truc et essayer de voir si vraiment à force ça va vous plaire. Mais moi, je, je, je pense que, quand même, il y a des choses. En fait, vos mains, votre corps, je ne sais pas comment vous dire, ont aussi des choses à vous dire en fait. Et, euh, et il faut tester en fait quand vous savez pas quoi utiliser. C'est important que vous testiez des choses, que vous voyez avec quoi votre main euh, répond, enfin, qu'est-ce euh, qu qui fonctionne en fait pour vous ou pas. Et ça va pas être la même chose pour, euh, pour, pour les uns et pour les autres. Et surtout, encore une fois, ce n'est pas vous qui allez décider vraiment, ce pas votre cerveau qui allez prendre cette décision-là. C'est vraiment, il euh, y a des choses qui vont se passer qui, à l'insu de votre cerveau en fait, qui, sont, euh, qui viennent de, de vous, qui viennent de, de plus profond de vous, qui viennent encore une fois de votre sensibilité, de votre ressenti etc. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de pratiquer euh, encore une fois pour pouvoir découvrir toutes ces choses là. Donc s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas sur la technique, la technique ça peut s'apprendre toute la vie. Moi je sais que par exemple en perspective j'étais une quiche, euh, je suis toujours pas super douée, mais à force bah, que j'ai eu des projets qui m'ont un petit peu bah, fait sortir de ma zone de confort et du coup bah, je me suis améliorée par la force des choses. Euh, quand on est illustrateur, on dessine beaucoup, euh, quand vous avez des commandes, euh, vous dessinez beaucoup, donc euh, c'est comme ça en fait que vous allez progresser, c'est en pratiquant encore une fois. Mais c'est hyper important de vous concentrer sur le plaisir, donc ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Ne vous dites pas, je suis obligée de, de dessiner à l'iPad, parce que tout le monde dessine à l'iPad. Si ça vous plaît pas, si ça vous donne, si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas, quoi. Vraiment. Euh, si c'est Au contraire, si vous adorez dessiner sur l'iPad et vous dites, bah, ça serait bien quand même que je dessine un peu à la main, parce que bon, bah, je ne sais pas, euh, euh, ça serait bien que je vous montre mes croquis sur, sur carnet, etc. Si cela vous dit rien, ne bah, le faites pas non plus en fait. Vraiment, moi je vous encourage à faire quelque chose qui, qui vous fasse vibrer en fait, tout simplement. C'est hyper important parce que le plaisir que vous prenez dans votre, euh, dans votre euh, art, dans votre euh, pratique, c'est ce, euh, le ce qui va vous donner envie de vous lever le matin, c'est ce qui va vous donner envie d'attraper un crayon à la volée comme ça euh, et de dessiner sur un bout de table comme euh, Vous savez, c'est comme quand on lit un bouquin et qu'il euh, nous passionne tellement que dès qu'on a 5 minutes, on se plonge dedans. Bah le dessin en fait c'est pareil, si vous ne prenez pas de plaisir, ça va devenir une corvée, même si vous voulez en faire votre métier, mais que vous mettez la barre trop haute, si vous ne prenez pas de plaisir, je peux vous dire que ça va vite vous dégoûter, que vous allez vite voir ça que comme du travail, comme une corvée, et plus comme un plaisir en fait, et si vous perdez cette notion de plaisir vous n'allez pas pouvoir continuer à en faire une carrière, etc. Donc vraiment, c'est très important. Concentrez-vous sur le plaisir et je vous jure que vous allez faire des progrès, en fait. Parce que le plaisir, c'est ce qui va vous donner encore une fois envie de, de prendre vos crayons, de prendre votre, vos pinceaux et de pratiquer, pratiquer encore et encore. Et les progrès ils vont venir tout seuls, en fait. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, utilisez les médiums que vous, qui vous plaisent. Euh, même si ce n'est pas des choses qu'on voit partout, donc moi, par exemple, j'adore l'illustratrice Béa Je Bay. Je sais pas si je le prononce bien, mais je vous mettrai le nom, ce sera plus simple. Euh, c'est une illustratrice qui dessine euh, au pastel, gras, je crois. Pas que, elle fait aussi des illustrations euh, sur iPad, mais en fait, ça c'est intéressant, vous voyez, d'ailleurs, quand vous avez une technique euh, traditionnelle de, euh, de, de faire aussi, d'avoir aussi la... La version iPad, parce que la version numérique, si vous voulez, même si c'est dans Photoshop ou n'importe quel logiciel. Mais c'est intéressant parce que parfois, vous aurez besoin de faire des modifications rapidement. Et c'est intéressant de vous dire, bon, des fois, je vais faire en mode traditionnel. Mais des fois, pour des, des, des commandes un peu plus complexes, je vais faire ça en mode euh, numérique comme ça. Ça sera plus simple pour les, euh, pour les modifications. Donc, en fait, je vous parlais de payer ebay parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrateurs. Je connais pas beaucoup d'illustrateurs qui font de l'illustration à... à au pastel gras et je trouve que du coup ça, ça sort de la masse en fait parce que c'est un style hyper coloré hyper euh, vibrant je sais pas comment dire je vous mettrai des images pour que vous puissiez mieux vous rendre compte mais euh, et, euh, et quand vous regardez bien euh, c'est pas l'anatomie qui prime dans ces dessins vous voyez c'est pas il euh, y a de la perspective mais c'est pas forcément euh, quelque chose d'académique mais ces illustrations sont hyper fortes pourquoi parce qu'elles sont originales dans le style dans la forme dans les couleurs qu'elle utilise. J'avais vu un, un workshop en fait sur euh, qu'elle qu avait fait et justement elle expliquait qu'elle aimait bien utiliser des couleurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit dans la vraie vie parce que l'illustration c'est aussi ça, l'art en général on, on peut faire ce qu'on veut en fait. Donc euh, sortez un petit peu des sentiers battus, faites-vous plaisir, vraiment c'est important, c'est ce qui va vous faire sortir de la masse. Euh, moi je sais que j'avais des gros complexes par rapport au dessin BD et tout, enfin au début je voulais un peu faire un style dessin animé donc forcément c'était très très technique, euh, tout ce qui est dessin animé, proportion de personnages etc, tout ça c'est très très dur et c'est surtout quand on, voilà, c'est très très dur quand on dessine pas depuis toujours et même quand on dessine depuis toujours je peux vous dire que c'est pas évident. Mais euh, on n'est pas obligé de, de savoir faire ce genre de choses. Je vais vous montrer d'autres exemples là dans cette vidéo. Mais donc je pense à Bayer Ebay, je pense à Clotilde de Gr euh, The Greenery Factory euh, qui ont des styles qui sont hyper marquants, qui sont hyper euh, personnels et, euh, et qui peuvent s'adapter à plein de, de, de projets différents. Et pourtant, euh, encore une fois, ce n'est pas le côté académique, euh, vraiment technique qui ressort, mais plus un univers, une patte, une personnalité. Et euh, ce qui les rend uniques et, euh, et reconnaissables. Et par ailleurs, vous pouvez faire de vos lacunes des, euh, des forces. <rire> Je me souviens que j'avais discuté une fois avec Anne Crécy, il y a longtemps de ça. Anne Crécy qui fait euh, des illustrations depuis très longtemps pour, euh, pour euh, des illustrations plutôt enfance pour l'édition et puis plein d'autres choses aussi à côté. Elle est chez mon agent collagène aussi. Et, euh, et je me souviens pour des illustrations où, où il y avait de la perspective, elle me disait oh là, là mais je suis pas. C'est pas trop ma tasse de thé, la perspective. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je, dé, je déforme tout, comme ça, j'accentue le trait, en fait, et ça fait un, un côté vachement original. Et euh, donc la perspective est fausse, mais volontairement fausse. Et ça faisait un style euh, encore enfin intéressant, quoi. Enfin, ça faisait un, un style original, quoi. Donc vous voyez, même quand on n'est pas. Quand on. Il y a des choses qu'on n'aime pas trop faire, etc. On peut toujours trouver des... comme ça, de faire des concessions, etc. On peut toujours euh, prendre la tangente et, euh, et, et arriver à faire plein de choses, plein de projets, quoi. Alors maintenant, le troisième conseil pour améliorer rapidement vos illustrations, euh, j'ai un petit peu de voir plusieurs comptes en fait, d'illustrateurs débutants pour pouvoir euh, euh, ben, vous donner ces conseils aujourd'hui. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué par contre, alors du coup ça, ça va être un peu plus technique, mais je pense que si un conseil technique que je peux vous donner, donner pour vos illustrations, c'est la composition en fait. La première chose en fait, c'est déjà d'essayer, alors ça c'est un conseil qu'on nous avait donné à l'école, c'est de toujours faire en sorte d'avoir un blanc tournant. Euh, C'est-à-dire de ne pas faire des trucs qui tapent euh, les, les bords en fait, d'avoir toujours du blanc euh, euh, quoi qu'il arrive. Nous carrément on nous demandait de, mettre, euh, de faire un, 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 comme ça un, un trait au crayon, même du scotch pour vraiment euh, qu'on ait du blanc autour quoi. C'était vraiment pour nous forcer à le faire mais du coup c'est devenu un automatisme et je trouve que c'est important quand même d'avoir euh, que ça respire en fait. Euh... Même, même sur un dessin papier, etc., une illustration numérique, c'est important d'avoir quand même le, quelque chose de blanc autour et, et, et l'action un peu plus centrée quoi. Ensuite vous savez que vous avez la règle des tiers en fait où vous pouvez couper comme ça votre dessin en plusieurs parties et mettre les éléments essentiels au, au point clé en fait de, de, de votre, des, des croisements en fait des lignes. Et ça vous permet comme ça d'avoir une composition plus intéressante. Alors après c'est pas à prendre au premier degré parce que moi je sais que quand j'ai découvert cette règle, je j'étais ah mais attends mais du coup là ça faut que je le mette là, mais du coup ça faut que je le mette là. C'est pas à prendre au premier degré mais ça c'est des règles en fait qui peuvent vous aider. Par exemple votre élément principal, euh, je vais dire n'importe quoi, si vous avez un chien dans une prairie, bah, peut-être que votre chien vous pourriez le mettre comme ça au tiers et, euh, et pareil le, le niveau euh, du, du sol à un tiers et, et voilà vous aurez une composition intéressante Et aussi attention aux couleurs que vous utilisez attention à ne pas utiliser des couleurs qui ne vont pas ensemble et à utiliser trop de couleurs en fait moi je vous conseille de, de prendre deux trois couleurs pour commencer des couleurs qui sont plus, plus ou moins harmonieuses, qui vont bien ensemble et après si vous voyez que vous avez besoin de plus de couleurs bah, vous essayez de prendre, de faire des dérivés en fait de ces couleurs là euh, pour avoir quelque chose, enfin euh, des cavaliers en fait de couleurs, histoire d'avoir euh, quelque chose qui reste harmonieux. Euh, parfois je vois des trucs vraiment très criards, il y en a trop, il y a trop d'informations, et ça c'est euh, non seulement on comprend pas trop ce qui se passe, il y, y a trop de choses, et en plus, ben, c'est un manque d'esthétique quoi. Donc euh, vraiment attention à vos couleurs, faites en sorte de, de pas trop avoir de couleurs, vaut mieux pas trop <rire> que euh, trop justement, donc une, deux, trois. Euh, pour commencer, si vous devez en rajouter, vous faites des camaillots comme ça, mais euh, essayez de pas trop surcharger votre palette. Ok, alors maintenant, quatrième conseil pour améliorer vos dessins, attention à la texture. Alors, quand je parle de texture, je parle aussi bien de, 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 de tâches qu'on peut rajouter, etc. dans ces dessins, mais je parle aussi de tout ce qui est broche en fait. Vous savez, les broches Procreate ou les broches Photoshop ou, ou quoi euh, Alors moi, je trouve que... Rien de tel que d'utiliser déjà ses propres brushes, ses propres textures, etc. Parce que euh, quand on en trouve sur le net, bah soit on les a déjà vus 15 000 fois, soit ils sont un peu grossiers, soit euh, ça se voit trop que c'est pas des trucs... Euh, parce que l'intérêt d'utiliser de la texture, pour moi, hein, c'est de, 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 de donner l'impression que c'est du fait maison, que, que, que c'est du traditionnel. Si on utilise des textures où ça se voit vraiment que c'est pas du, du... voilà, que c'est fake en fait, je trouve qu'on perd, on perd quelque chose, quoi. on y perd, et, euh, et c'est un petit peu dommage. Donc moi mes conseils ça serait vraiment d'utiliser de, de, vos propres textures, vos propres brushes, et, euh, et dans tous les cas de faire attention à ne pas les utiliser en trop grand, Vous voyez, essayer de faire que ça soit quand même fin. Ça je vous parle pour des taches d'encre par exemple. Après, vous pouvez utiliser des textures de papier en grand, ça c'est sûr. Alors, un conseil aussi par rapport aux textures, essayez de les utiliser en taille réelle. Vous voyez, par exemple, si vous utilisez une, une texture de papier, bah, faites attention à la mettre euh, bah, au même format qu'une feuille de papier, c'est-à-dire que le grain ne soit pas deux fois plus gros ou deux fois plus... Enfin, Vous voyez, c'est ça en fait qui va donner euh, à l'œil l'impression que c'est réel, que c'est que, que, que chaleureux parce que tout de suite une texture si elle n'est pas utilisée de façon naturelle en fait, elle va paraître bah, pas naturelle justement, elle va paraître fake et vous allez perdre justement ce côté chaleureux que peut donner une texture donc attention à ça, attention à ce que ça soit pas pixelisé aussi euh, une texture si elle est, elle est utilisée trop grand, ça va être pixelisé ça va pas être joli et, euh, et là franchement l'illustration pixelisée c'est vraiment un, un tue l'amour quoi j'ai envie de dire euh, ça peut tout casser dans une illustration, donc attention à utiliser des textures avec euh, parcimonie, à utiliser des, te des textures euh, que vous avez créées. Essayez aussi de varier d'une illustration à l'autre euh, les brushes, les textures, etc. Parce que si vous êtes dans votre portfolio, on va vite se rendre compte que bah, c'est toujours la même, <rire> la même tâche ou le même brush qui revient et c'est un petit peu dommage. Et enfin, le dernier conseil pour améliorer vos dessins, c'est de créer votre portfolio en fait. Alors ce que j'entends par portfolio, en fait, c'est tout simplement une collection d'illustrations homogènes qui va vous servir, en fait, à, à prospecter. Après, c'est-à-dire, ça va être euh, cet ensemble d'illustrations, de, 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 vous allez pouvoir le mettre sur votre site internet, vous allez pouvoir les partager sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez aussi créer un bouc papier, mais pour ma part, je trouve que c'est beaucoup d'argent, euh, pour rien, parce que ça coûte cher un bout de papier, un, euh, voilà ça coûte cher d'imprimer ses illustrations, etc je ne vous conseille pas de faire ça si vous débutez vous n'aurez pas beaucoup l'occasion euh, de, de le montrer, etc donc euh, c'est mon conseil en tout cas donc en fait le fait de créer un portfolio dans un temps réduit, c'est à dire par exemple 3 mois ou même moins si vous pouvez c'est un super exercice parce que euh, ça va vous permettre de pas vous éparpiller, de pas euh, essayer 15 000 euh, euh, technique, mais de vous concentrer sur une technique, un médium et euh, des illustrations variées, Donc, c'est-à-dire de, de prendre euh, un même style et euh, de faire une variation de sujet. Et ça va vous permettre comme ça d'améliorer votre technique et d'améliorer votre pratique dans un style homogène. Pour ma part, je sais que c'est lorsque j'ai fait des gros projets comme ça, avec beaucoup d'illustrations, un laps de temps réduit. Par exemple, pour désaigner en 2018, il m'avait demandé euh, entre 10 et 12 illustrations, je me souviens plus trop, mais c'est... Je lors de projets de ce genre là que du coup j'ai vraiment fait euh, un bond en avant parce que bah, beaucoup de dessins en peu de temps c'est là où vous faites des progrès vous allez à l'essentiel en fait donc quand vous vous lancez comme ça à, à faire votre portfolio c'est important que vous ayez un style un médium et que vous vous concentriez vraiment à garder le même style et le même médium pendant toute votre série d'illustrations alors bien entendu je vous, je vous dis pas qu'il faudrait que vous restiez toute votre vie dans ce style, dans cette, euh, avec ce médium etc mais je pense que c'est important de temps en temps de se dire « Ok, là je me focus, je fais une série d'illustrations, j'aime bien ce style, j'aime bien cette palette, je me suis trouvée avec ce médium, c'est ce que j'aime faire, j'aime bien les sensations que ça me procure, euh, je me vois bien continuer avec ce style pendant des années, etc. Euh, et quand vous avez trouvé votre style, etc., c'est important après que vous, vous puissiez faire une série d'illustrations que vous allez pouvoir mettre en avant, que vous allez pouvoir partager à la fois sur votre site internet, à la fois sur vos réseaux sociaux et avoir comme ça une espèce d'homogénéité. Encore une fois, il n'y a que comme ça en fait qu'on peut euh, euh, trouver des réponses à ces questions. Parfois c'est en se mettant euh, un petit coup de pression, en se mettant un objectif, en se disant « Ok, je vais créer 10 illustrations avec ce médium, avec ce style. Euh, quand j'aurai fini ces 10 illustrations, je passerai à autre chose, je, je pourrai voilà... Euh, recommencer mes explorations mais c'est important un petit peu de se mettre des cadres parfois parce que euh, c'est souvent les clients qui vous les mettent mais quand vous n'avez pas de clients il faut savoir euh, en mettre soi-même parce que c'est important, c'est très très important d'avoir un style homogène et reconnaissable euh, pour qu'un client puisse euh, bah, avoir le coup de cœur pour votre travail, il faut qu'il puisse avoir euh, en face de lui, il y a une série d'illustrations homogènes qui lui parlent en fait, c'est-à-dire d'une illustration à une autre qui voit que les sujets soient, sont variés mais qui qu reconnaissent votre style parce que ça va lui permettre de dire ok, si je prends cet illustrateur pour mon projet je sais à quoi m'attendre il n'y aura pas de surprise ça va être ce médium-là euh, dans ce style-là euh, avec ce genre de palette-là cette euh, sensibilité-là et ça va pas être autre chose quoi, et moi c'est ça que je veux voir et quand vous avez comme ça un portfolio homogène en fait, bah c'est beaucoup plus simple pour un client de se projeter. Et donc c'est beaucoup plus simple pour lui de vous faire confiance et de vous confier son projet parce qu'il sait à quoi s'attendre. Donc vraiment si vous cherchez à améliorer vos illustrations, je vous conseille vraiment de vous fixer comme objectif, de créer un portfolio, c'est-à-dire une série d'illustrations. Je vous parle pas encore de site internet, de, 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 de portfolio papier, etc. Je vous parle vraiment d'une collection d'illustrations. Je vous conseille vraiment de vous fixer cet objectif parce que ça va vous permettre non seulement de faire des progrès rapidement en peu de temps, de trouver ou d'affiner votre style et de valider votre médium préféré. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ces 5 conseils pour améliorer vos illustrations vous auront été utiles. J'espère qu'aujourd'hui, cet épisode vous aura boosté, vous aura redonné la motivation si vous en aviez besoin. Euh, merci de m'avoir écouté, Pour l'heure, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode d'Illustration, le podcast. Bye bye